1: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
2: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
1: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当十九号就要和小胡步入爱情的坟墓，婚姻的殿堂啊！对对对对对对，挺好挺好啊，挺好挺好挺好,挺好。是为什么想不开要结婚开心啊？啊，没有没有，我
0: 俩在一起好多年了嘛
1: ，多少年还没咱俩在一起时间长，你也没心思跟我结个婚啊
0: ？这法律也不允许啊
1: 。<笑>多少？你俩是我看一七年认六年一六年哦，一六年。你俩一五年认识啊？咱俩一五年就认识了，啊、对对对我的妈呀，咱俩。掰了吧，都这么长时间了。啊<笑>，认识没必要，没必要哈。确实有几年了，四五年了。啊，四五年了。所以你俩现在从现在开始算啊，结婚四年啊，不是认识四年，好了四年。嗯，一认识就是对象，是是这意思吧？
0: 不不，认识早就认识
1: 啊,啊，小时候就认识，从四年前开始处对象。对,对
0: 对对对
1: 对。然后今年结婚。嗯， uh, 明年第五年，后年第六，不
0: 不，今年就第 Lust, 17, 18, 19, ，一六一七一八一九二零
1: ，二零第五年啊，对，二一第六年，对对对，二二七年之痒，对,对对对，啊，也就是先结婚然后再养
0: ，对对，然后再刺挠
1: 、呃，刺挠刺挠刺挠就得挠。<笑>今天
0: 刘台长不在
1: 啊,啊,啊,啊，啊对，刘台长每逢周末台长忙，<笑>对，呃，洗碗做咖啡要上房。所以就是录音就不把台长叫，嗯、就是省得台长就是就累的叫娘啊，就是、哎。哎呀，优秀优秀优秀优秀优优优秀啊！今天我们要跟大家聊聊减肥
0: 。哎呀，一个痛苦的话题
1: ，就是因为呃，金老师最近也在减肥当中嘛，然后并且是非常不见成效。啊、<笑>没有，我觉得是就是首先你减肥你的目标是什么？就减
0: 肥跟减重不一样吗？对，其实减脂状态还是很很明显的
1: 。对对对，你首先你体脂是不是下来了
0: ？下了，下了好多，嗯，已经是历史新低了
1: ，是不是啊？我觉得你体脂下来了，就说明整个身体状况就好了。嗯、那你无非增加的是水分，嗯、然后肌肉、嗯、是吧？你骨骼是不长了，就毕竟岁数到这儿了
0: 。嗯、呃，那也没
1: 准啊，补补钙，骨、啊、骨头变粗了，是不是？<对>我觉得都是这方面的增加，而且脚
0: 变大了。是吗
1: ？啊、嗯，还有这个、这个感觉，我哪
0: 知道？就反正是现在四三的鞋就就穿不进去了啊
1: 、哦，就就还得往大里穿了呗。嗯，对，可以可以，因为金老师最近可以先分享一下你的这个减肥心路历程嘛？因为你是从什么时候
0: 开始讲？还是减？是
1: 呃，一九五哎，不不不，就是你看你的，首先说你的目标是要在九月十九号结婚之前有一个比较不错的形象
0: 。哎也不是。
1: 拍结婚照，就之
0: 前确实说有点这个着急想减下来这意思，嗯，但是现在眼看这个时间马上就要到了，啊，但是这个心态就发生了变化。一个是减肥这个事儿啊，虽然是比较迫切，但是，嗯，也就是顺其自然，它能减到什么程度我都能接受。对，然后再就是呢，也不能因为说要领证了我就减了肥，然后领完证我就不减了，你看吧，这是一个长期的健康的习惯。对对对对,对，就像你一样，这个。这即便是现在已经瘦成这样了，还控制呢，<笑>还啥也
1: 不吃呢？没没没，没有啥也不吃。我觉得就是你说的这个对啊，就是减肥，首先你减的是一个，就是首先你是形成一个习惯。如果你是用逼自己，然后让自己痛苦的方式，嗯、肯定是逼自己啊？你让自己痛苦的方式瘦下来了，嗯那你你肯定维持不了嘛？你可能两三个月之内，你维持这种很痛苦的方式瘦下来了，嗯、然后接下来呢，你就得回到之前的生活方式，你不可能永远这样吧？是
0: 吗？对你现在来说一点都不痛苦是
1: 吗？当然不痛苦了
0: 。那我觉得我是痛并快乐着，嗯、就是我觉得运动的过程，
1: 嗯、啊，你要突破自己，你肯定是你,要你要说跑步肯定是,是会有痛苦的，对对。
0: 但是跑完了又很爽，你就接受自己的痛苦的成就感啊
1: 、嗯！你要我以为你说的是吃呢啊,
0: 啊，吃那可能。相对来说，我本身就没有什么是，就是要吃热<望>要吃热、嗯、啊，那
1: 欲望，对对对，因为我是我们从几方面开始说吧，嗯，这咱们捋得顺一点啊。首先是从这个怎么样能瘦啊，就是这个道理上，为什么人会瘦？为什么？先从道理上说，
0: 因为他不公嘛。<笑>苍
1: 天不公啊！哎、<呀>就是理论上，为什么人能瘦？接着呢，嗯、我们就说说怎么吃，因为七分吃，啊、分三分练，对不对？嗯、然后最后咱们讲怎么练啊！咱们先从道理上说，这个人怎么能瘦、啊？咱们先从前提上说一说，人为什么能胖？呃啊，对啊、呃、对，这个这个太容易了，尤其是对于我我们中国人来说。不，但是我可能我觉得可能对你来说，你也没有胖到那
0: 么。狠的一个状态，我靠我！<你>我最胖
1: 的时候跟你现在一样、啊。不不
0: ，你胖无外乎就是因为喝酒
1: ，嗯、还
0: 吃，哎，抽烟、喝酒吃、吃吃这个不忌口。
1: 嗯，哎、啊、哎,哎，挺押韵啊。对对
0: 对对对，但是我不一样。嗯，我们家我爸我奶就是全家都胖啊、嗯、啊，就不管是我爸这一支儿还是我妈那一支儿，家里全是胖子啊。嗯、然后就导致我这个基因非常的胖啊，我喝水都吸收贼好。就是吸
1: 收的好，其实这是个优势，啊，在你以后的增肌啊训练的过程当中，这都是你的优势。对对对对。所以为什么胖子瘦了之后运动能力特别好？嗯，因为吸收的好。对对对，那确实，这个是
0: 感受得到的。对，我感觉我确实增肌效果还不错。对，啊，但是呢，这个就导致说，我就比如说我已经控制这个东西一个月了，嗯，我稍微吃几顿，我的体重就有一个很明显的上涨。嗯嗯，就是我要一直保持。一直保持到身体完完全全接受这个过程很漫长，嗯嗯，之后才能维持住一个比较瘦的状态。再就是还有一个误区，就是非常毁人的东西——嗯、减肥药。嗯，啊，对
1: 对对，这个、这个
0: 、你是不是之之之前知道我吃减肥药啊、哦？我知道你吃啊，对啊，减肥药这个东西无外乎两种，嗯，一种是让你身体极度亢奋嗯。啊就是咖啡因，对对对对，咖啡因系的，嗯、还可能比咖啡因更狠一点的，嗯、让你二十四小时保持一个很高的心率，嗯、很高的代谢，导致当时的状态是整个人脱水，极其脱水，嗯、啊、然后每一天都在肉眼可见的速度掉体重，嗯，然后他先掉肌肉，嗯、掉完了肌肉再掉脂肪，对、嗯，所以说减完了之后人是一个极其虚弱的状态，嗯、体力也不行，身体也不行，也没
1: 劲儿。就等于你才二十四小时长跑，你知道这镜头？对对
0: 对对，是这意思。然后，当时我记之前我还开什么卡丁车，参加上大学生卡丁车联赛。以前我特别喜欢这种运动，虽然我晕车，但是我觉得开卡丁车特别有意思。但是到后来吃完了这个减肥药之后，我突然有一次开的时候，我就发现我晕晕的不行，我吐到头盔里了都啊！然后我就这身体头盔，对对对，吐到头盔就是一点点。<对>啊！但是也是吐出来了，哦 okay、就实在是坚持不住，被灌
1: 满了。嗯、啊
0: ,<笑>啊你继续、嗯啊，反正就是就是挺恶心的嘛。嗯、然后我突然说：“我身体怎么了？”这是嗯啊，然后也发晕什么的。然后减肥药另外一种呢，其实相对来说还比这健康一点，就是泻药方向的。
1: 嗯啊
0: ，让你不停的拉。这个当时有一个。流传的很广的东西啊，碧生源减肥茶
1: 。哎呦我，哎我天，超市都卖。
0: 对对对对对对，喝完就是拉，喝完就是拉。然后当时喝这个茶确实能达到一个不错的减肥的效果，包括我身边减肥的朋友们，就一边运动，运动之后还在喝这个茶，无一例外的全都胖回去了。嗯啊，就是减肥药这个东西，百害而无一利，基本上是反弹率，我觉得在百分之九十以上，除非你极度自律，减下来之后你疯狂的训练。但是，当你减下来之后，你是没有那个体力进行疯狂训练
1: 的。对对对，对对对训练是需要有能量的，对对但是他帮你把能量消耗了。这就是个饮鸩止渴。对，嗯、是这意思。就、啊、还有更更奇妙的各种各样，还有一些玄学，就往腿上抹，叫什么辣椒水、嗯、啊，就就也是一种减减肥的药膏，嗯、然后整个腿又红，然后说消肿之后就细了。嗯但实际上消肿之后只是回回复它原来的样子了，嗯、呃，然后它刺激它让它变得特别红肿啊，就是那种，哦、就反正挺可怕、啊、这种
0: 这种我还是尝试过很多，我妈领我去拔罐减肥，哎呦，针灸减肥
1: ，哎呦，按摩减肥。都尝试过、呃，咱们讲讲这个减肥的原理啊，嗯、就原理特别简单，不管是除了那些玄学的东西啊，玄学东西咱就解释不了了，可能它它有一些玄学的方法吧？你减了，然真
0: ,真有吗？不就是合理的方法？他这边按按，比如说这边给你拔罐，嗯、那边让你控制饮食
1: 啊，对对。但是
0: 你控制饮食，你不拔罐，你不也瘦吗
1: ？是这意思。所以呢，其实就是，呃，源头和流向叫结缘开流，嗯嗯。其实你减肥药也是这道理，嗯，少吃。然后多消耗，你讲你不管是心率上的消耗，就是心率起来，你肯定代谢基础代谢要增高嘛，对吧？然后为什么咱们跑步啊，然后跳绳啊这些有氧运动都要维持在一个心率区间，你才有最好的一个减肥效果
0: ？那为啥上去了反而不好呢
1: ？哎，上去了之后，它就脱离了这种有氧消耗的这种范围了，变成激励训练。第一个是上去之后，你维持不了那么长时间。然后第二个呢是这个高心率状态下呀，它对这种脂肪的消耗就不行了，它要用更其他更极端的能功能方式，比如说有什么磷酸什么乱七八糟各种各样的功能方式就都参与进来了。但这个区间脂肪功能方式是最明显的。嗯，就就比如说啊，就今天咱俩去跑步了，就刚才我和呃金老师早上去跑了个步，然后我跑的我今天跑的非常慢。我大大概跑了个呃，就是比平时慢一分钟的配速，就比平时我的有氧配速还慢一分钟，就等于今天完全跑不动。所以今天的十公里就比平时的十公里慢出十分钟去。啊，对对
0: 对
1: 。但是呢，你看今天这十公里，我消耗比平时要大，就整个这个时间长。对，跑的时间长，因为我今天确实有点累嘛，迈不动腿。但是实际上，今天这个对，今天这个跑步就比我平时的有氧训练,练。的十公里消耗要更大，减肥效果更好，为什么呢？因为今天跑的时间长，然后什么让它时间长呢？就就是你跑跑的更慢了，然后你心率更低了，然后但是反而消耗上就更大了。嗯、哎，这个其实是，嗯、呃，合理的，合理合理。合理然后你看，首先源头上你少摄入
0: ，然后
1: 少摄啊少摄，不可能多摄呢。<笑><笑>能减啊，不是少原始头上你少吃，
0: 嗯
1: ，然后劲头上你多消耗，嗯、那么消耗正常。我们作为人类啊，嗯、除了用拉和拔高心率的方式，我们的消耗就是第一是基础代谢，嗯，什么叫基础代谢？就是你坐这儿狗屁不干，就每天你就床上维持生命，往床上。其实这个是就是对一般人来讲，嗯、这个是最大的，嗯、啊。就是可能像我这个体重的话，我这个肌肉量可能是按
0: 体重来
1: 的吗？按肌肉量，按
0: 肌肉量因
1: 为肌肉在你身体里消耗是最大的。啊、然后肌肉量，我可能我这个体重肌肉量消耗可能是一千六七百啊，然后大概这大卡每天。嗯、啊，然后实际上你要想运动消耗一千六七百大卡，
0: 嗯
1: 、啊，你至少、啊、累
0: 死了
1: ，怎么得跑二十五公里、三十公里？嗯、啊，就可能这样、这样这种情况，啊、所以。你看，你本身自己就这么大一个消耗，嗯、然后呢，接着，呃，还有你日常你得动吧，你不能光躺那不动吧，嗯、一动就在耗能，嗯、你走了两步耗能了，能了你上了个厕所耗能了，能了然后包括你吃饭要消化都在耗能
0: ，嗯、哎
1: <呀>，所以整个你每天的这个能量消耗其实是比较大的。哎、<呀>但是为什么我们不是说中国人特别容易胖？有人说吃肉啊什么，其实不是这样的，我们整个亚洲。吃饭整个亚洲是植食性特别强的一个州，就吃植物吃的特别强的、uh, 你看欧洲、美洲，然后他们是肉食性更强的民族， uh, 我们就植食性。你想这大米饭， uh, 你就吃点吃点肉，饺子、包子你都得包在植物里边你得跟韭菜什么的混在一块、uh, 我们很少有这种、uh, 那香啊。啊，对啊，<笑>我们很少有这种什么，就是整除了像炖个肉、红烧肉这种，我们就叫硬菜了啊。但是人家日常就是大牛排，嗯，是吧？什么什么什么战斧牛排，什么这牛排、啊、那，就是大块肉往、啊、进塞。对,对对对对。所以其实问题不出在肉上，嗯、啊，甚至不出在主食上。有些人他控主食控的太严格了，嗯、啊，主食一会儿我们再讲啊。其实我觉得，对于我，尤其是我们就是中餐来讲，问题出在油上。哦，就实际上油脂的能量是特别高的。嗯，我们几个蛋白质，嗯，然后脂呃油脂，啊，嗯，然后就是这种，嗯，还还有糖糖类，就是主食类，嗯，这些都是能给我们供能的嘛。嗯，但实际上油脂的能量应该是最高的。我像我们，但凡你就说我我减肥，我就吃青菜，嗯，青菜它一炒出来，实际上它比你来一盘什么水煮鸡胸热量还要高。它可能比你来一盘酱牛肉热量还要高，因为它用整个用油把它炒出来嘛，什么什么油爆这个菜油，对，所以其实我觉得问题主要出在炒这这个烹饪方式上。哦，所以其实我现在就是什么都吃，但是尽量规避吃炒菜。但不不是说大家要这样啊，我觉得就是如果你近期对体重有一个要求要控制一下的话，你可以不吃炒菜，你试试。然后第二个比较严重的就是我们主食摄入过量，嗯，啊，主食的话就是有一个比较简单，我健身教练告诉我的就是一拳头，嗯，呃，比如说米饭，今天我就吃了一拳、嗯，一
0: 拳头那不就一小碗吗？哎，对，那那完全不够塞牙缝的呀，嗯
1: 、呃，这就这就是一个问题。你看，像米饭，尤其精米精面吧，嗯，精米精面其实它会直接带来的结果就是我们血糖飙升。嗯，然后我们迅速这个像像胰岛
0: <糖>啊，
1: 对对对对对，<笑>就升糖太太猛了，升糖太猛了，然后好像什么胰岛啊、胰岛素啊，就就开始开始参与啊、嗯、降糖，嗯，嗯然后整个所以就是，所以它
0: 降下来有什么不好的吗？
1: 就它太过分的升糖降糖升糖降糖维持这个过程吧，嗯、好像可能你身体就出问题，就容易得糖尿病，类似这样的吧。这样啊,啊。然后再一个就是你这个胰腺太积极的降糖的话，对于咱们这种喜欢跑步来说，嗯、它并不是个好事儿。嗯。因为你要维持一个比较高的血糖，让你自己能够跑步，因为跑步主要功能方式是血糖嘛，长跑。哦。所以
0: 糖才能够跑多一会儿的呀。
1: 嗯，那糖、血糖原、肌糖原、肝糖原，这是三几大糖原是主要给你供能的。
0: 但是不是都说减肥是要在你消耗完糖之后再，再再消耗脂肪再跑吗
1: ？呃，这个又是个误区啊！以后我们可以再、呃、再给大家分享一下。啊、但是，所所以所以，所以所以如果你特别喜欢吃主食的话，嗯、你不妨吃一点糙粮。比如说你吃棒子面儿，嗯，吃点糙米，嗯、实际上可以稍微多摄入一点，嗯、因为它整不会升糖那么猛，嗯，然后但是会把你血糖维持在一个比较高的状态，让你整个人有精神。嗯、但是如果你长期你吃那么一点主食，血糖老是很低很低，嗯，第一个是低血糖不舒服嘛，然后人就开始暴躁发脾气啊，就各种各样的问题就出现了，其实挺不好的。我现在就是比较爱吃粗粮。
0: 对，我觉得这其实问题就是像你刚才说的，是出在这个烹饪方式上。嗯、对于大部分人来说，还是爱吃肉，但是这个肉只要是它它这个味道还行，它也不一定非得要炒或者怎么样。嗯、是，就蘸点东西，白水煮的
1: 肉它也很香。就这么说吧，就是我我我们就是说，不说健康这个呃，不说减肥这个事儿啊，嗯、你炒菜整个这个过程带来的油烟就是一个强制癌物，它和抽烟是一样的。嗯， uh, 所以你说，你说，比如说你在家天天妈妈给你做饭，嗯、媳妇儿给你做饭，嗯、你为了他们的健康，你是不是少吃两顿炒菜也是有好处的？啊，那就少做饭呗。有一些女同志啊，就是<笑>就是不不是说啥，就是有一些女同志岁数大了，她肺也容易出问题，但是她并不吸烟，其实就出在油烟上。Uh, 嗯。
0: 你看我这,这一个好的抽油烟机是多么的重要的，哎，
1: 还真是。对啊，像现在有一些，你看，我看一些主妇，就、啊、就是我嫂子啊什么的，嗯、他们做饭会在面脸上扣个罩，嗯，就整个防油烟呀，也防止油烟，哦、然后抽油烟机都用那种挺好，功率很大的、啊、什么的，但是其实也不能百分之百挡住这些油烟啊，就就跟吸二手烟的效果是一样的，关键你抽烟你还爽。<笑>你他妈！你吸油烟，你有什么可爽的？对对对对对，就真的就是付出，纯付出啊
0: ！哎，这戒烟这个事儿还是哎，现在想想还真真是那个戒烟挺爽的，我觉得
1: 。对戒烟一点都
0: 不会受周围这个抽烟影响，但是我还能理解他们
1: 啊！我能当然就是他
0: 们那个就是。比如说特别想抽的时候、嗯、啊，在你面前还是我能抽根烟吗？我说当然抽啊、嗯，对对，对。<笑>就心态又会很好，同时我又不会受他影响
1: 。哎呀，我第一次戒烟完，我去那个坐火车，嗯、我在站台上，嗯、我直接上车，嗯、哎呦，那整个给我感动坏了，嗯、热泪盈眶。<笑>我第一次没有着急忙慌在站台上掏烟点烟，哎、呃呃，给自己感动坏了。呃、嗯。然后上车坐那儿看着外边因为那会儿已经戒了有两个月了嘛，就已经很平和
0: 了
1: ，哎，然后就哎呀好爽啊，感觉对对对对讲哪儿了
0: ？啊，妹，没讲到那个吃
1: 饭啊，然后呃，我跟你说这个消耗啊，就之前有一种说法是半个小时以后才开始减肥，对对对，头半个小时可能就是理论上就消耗糖原，实际上是确实你健身
0: 教练不都这么说吗？
1: 是，确实你肯定是在消耗完糖原之后，嗯，然后你减肥效率高，嗯，因为它要确实要燃烧脂肪嘛，嗯，因为你糖原确实消耗完，但是肯定不是最后一刻才开始参与，嗯，脂肪是在你开始运动的一开始就开始参与，只不过参与比例不一样啊。呃、哦，而他们健身教练为什么让你运动完了再运动十分钟？嗯、就是第一个是，当然是就是你整个运动当中堆积乳酸嘛，你这种有氧运动代谢一下，代谢乳酸。但这个也有争议啊。现在这个乳
0: 酸是对身体不好的东
1: 西呃，也不算是不好的东西，但是它就是堆积在肌肉里会让肌肉酸痛。但具体乳酸是怎么代谢掉的，现在解释不了。有人觉得是我进行一点有氧运动能把它代谢掉，然后有人觉得是我拉伸可以把它代谢掉。呃，还有一些研究表明，你怎么也代谢不掉不掉它，你只要休息，让它自己把自己吸收代谢掉。哦，就是各种各样的方式说它能怎么如何能代谢掉，其实你也不用不用迷信任何一个，然后反正，呃，健身教练可能有时候觉得代谢乳酸，然后而且糖原耗尽可以减肥，就大概这样。
0: 反正确实是你跑一跑的话，这个东西会疼的时间少一点，嗯，这是事实
1: 。呃，对，嗯，反正可能也和整个出汗呀、啊、这种代谢有点关系，对对对对。嗯、呃，然后我觉得是呃，然后这还是讲那个，就是其实从你一开始运动，嗯、你的这个这个这个、呃、脂肪就参与功能了，然后但是糖原消耗尽了之后，嗯，然后它才，但是我们为什么要维持一个比较高的那个糖原呢？第一个是你大脑是需要血糖原来供能供、嗯、能的，嗯，你知道为什么？呃。你不吃主食，你会不舒服，你会生气，你会不好，因为你血糖过低的话，大脑是第一个有反应的。大脑它每天耗能占你全天耗能的应该是百分之七吧？啊，也它比任何一种动物都高，就是我们的大脑是能耗巨高的一个东西。嗯、这就是为什么我们最后就是在进化的过程当中
0: ，这就是他们说那个你老不吃米饭你就傻了
1: 。对对对对，是这样的，<笑>其实是。你老不吃主食，你血糖太低，嗯、你就傻。嗯、为什么晕？嗯、你不是别的，你不是别的方面，就是血糖一低，你先晕，对对对对然后接着才是四肢无力啊什么的。嗯、就首先是头晕，是大脑不干，嗯、大脑是你的总控，他感觉到危机感了。嗯、我们之所以在进化当中最后变得很牛逼，因为我们在肌肉和大脑上，啊，我们在肌肉和大脑上选择了大脑，就是因为大脑这个东西能耗实在太高了。嗯所以为什么你看，呃，狗啊，然后那些什么豹子呀、啊、什么的，它没有每天肌肉训练，<笑>没有每天练啊，卡卡，但是你去摸它们的肌肉量都非常好。呃、哎，为什么？哎，因为他们的肌肉不容易掉，就是他们的肌肉更容易存留在自己身上。
0: 这是什么原理
1: ？他们主要耗能是肌肉在耗能啊。我们当时在因为食物匮乏的时候，嗯、你肯定是你物种要做出一个选择嘛？嗯、你这个物种究竟是要走向智人智能的方向，嗯、还是要野蛮强悍的方向？哦。然后像我们这个物种最后就用了大脑嘛？像像那个呃，另外一个那个智人叫什么什么鲁鲁？哎呀，我一下想不起来了。就还有一种跟我们平行的一另外一种人种。然后他们比我们更高大、更强壮，甚至大脑量比我们更大一点。然后甚至他们更更漂亮，嗯，就是后来复原一些他们的图片，他们可能眼睛更大、金头发什么那种，嗯、就是跟我们平行的物种。但是最后他们被，呃，就就是他们灭绝了，嗯、然后我们存留下来了，嗯、因为我们选择了智慧。我们选择了给大脑来供能，而不是维持肌肉。嗯，然后所以我们就会在长时间有氧运动或者你食物短缺的情况下，率先选择牺牲肌肉。哦啊，健身教练动不动、哦、就来，我得吃，要不我掉肌肉。对对,对对对，我不能长长跑，要不我掉肌肉。但是动物为什么不会？你看马长距离能力多强。嗯从来没看马掉肌肉了
0: ，然后
1: ，所以其实就是我们选择了，因为
0: 网上每天都在踏马
1: ，<笑>踏马了，嗯，其实这个挺有意思的，这就是我们我们大脑。首先，你维持血糖，然后维持大脑的运转、啊，你心情才会好，你思维才会活跃。然后第二个呢，你这种长距离运动。这个血氧参与是最明显的，就是你可能你很长一段距离之内，你都要依靠这个血氧，所以你要想成绩好、进步，你要想得到心肺功能锻炼，你必须依靠你的血氧，你不能老依靠脂肪，你老依靠脂肪，那你脂肪功能你供不了多长时间呀，供不了多长时间，它得分解功能，分解功能它效率不高，嗯，然后血血糖是直接供供供供供就这样来了啊。所以呢，就是整个过程当中，你一定要维持好自己的血糖，所以多吃粗粮对于跑者来说。嗯、所以咱
0: 们在跑的过程当中会出现，比如说，呃，咱们就是一个匀速跑啊，嗯、比如说一开始第一个阶段跑的比较累，然后你同样是维持匀速的状态，第二个阶段就会稍微轻松一点，然后就就就就相当于说这个这股劲儿缓过来了，嗯，然后你就又有劲了，嗯、那这个时候是不是就是消耗了脂肪？呃，并不是啊，并不是
1: 。其实你说的这种情况下，以你现在跑量来说，基本上应该是主要原因是因为你没有活动开身体。嗯，就是为什么你职业运动员在比赛之前啊，都要进行一个比较长时间训。正常训练之前都要有一个长时间热身，嗯、十几分钟、二十分钟，甚至半个小时的热身,那么长时间热身呢。对，你要把自己整个各个关节活动开，嗯、然后关节都要润滑，然后它它、嗯、的舒张能力就好。而且你得激活自己的身体肌肉。嗯，为什么要拍一拍腿啊，拍一拍肌肉？嗯、你要激活它，让它知道要开始运动了。啊、嗯，所以你你省略了热身这个步骤之后，嗯，就会导致你前两公里变成了热身。你可能两公里之后，你整个身体活动度打开了，对，然后你发现你提速了，然后你状态好了，然后慢慢状
0: 态好了，眼睛都睁大了，对。所以其实是你
1: 你训练效果不好，是因为你忽略了前面热身的过程。如果你把前面的热身加上，然后做一些动态的拉伸呐、啊，然后做一些呃一些关节的活动啊，增加一下活动度啊，那可能在你跑的时候就会。呃，更舒展，更更,更快进入状态一点。热身比拉伸重要。嗯，对对，因为拉伸这东西也存疑。嗯，就热身是没有人有疑问的，热身就是运动的人都热身，必热身，都热身，嗯、就是减少伤病。嗯，然后提高这个身体活动度，增加运动表现，都热身。嗯，但是拉伸并不是每个人都拉伸，嗯、职业运动员都有不拉伸的。嗯，就拉伸。有有一些研究表明它起不到任何作用，嗯，它只是浪费了你的时间。当然，如果你觉得很舒服，你就去拉，但但是你觉得不舒服，你就不用拉伸，或者你觉得怎么样就不用拉伸。我去年我一直坚持拉伸，嗯，没发生什么。我今年一直都没拉伸，嗯，也没发生什么，嗯，就是一切都很自然。有时候我也拉一拉，就是你感觉可能活动度不行了，嗯，拽一拽，撑一撑，感觉很舒服，那你就拉拉伸。
0: 哎，但是就之前咱俩说那个嗯粘连的问题，嗯、筋膜粘连，嗯啊，那这个时候不就拉伸就有好处了？呃
1: ，这个拉伸解决不了筋膜粘连的问题啊，是啊。这么说吧，筋膜它像一层海绵，然后它粘连，它就是整个海绵里边海绵体给拧住了。你知道吧？你把它拽一拽，松一松，它可能概率上能把它解开一些扣。嗯、但是比较好的方式是用泡沫轴。嗯、然后筋膜枪。嗯、然后筋膜枪因为频率高，嗯，然后比较高概率能把它打散。就是、然后泡沫轴呢，是把它它因为它像海绵。它可以吸收水分，你压挤压它的时候，它把水分挤出去，然后吸收的又胀开，挤压胀开，挤压胀开，然后这样会让整个筋膜啊，它这种就是更饱满，吸收水分的更充分，这种感觉，哦、嗯，反正这这这些仁者见仁啊。如果你觉得特别喜欢拉伸，然后不拉伸浑身难受，而且拉伸也让你腿更细了，运动表现更好了，代谢乳酸更快了，那就拉伸，那
0: 就拉。我觉得想拉就拉。
1: 我觉得首先没啥不好的，<笑>对吧？没啥不好的，你就没有必要阻止别人这么干对对对嗯，所以，所以大家想拉就拉，尤其是有一些什么瑜伽。别别啊，是吧？瑜伽它有像阴瑜伽，它有一种就是就是叫深度拉伸的那种瑜伽啊
0: ，是啊，你还懂这个啊？
1: 就、哎、听,<笑>听说过，听说过，听说过，梅姐，就是反正深度拉伸，它的确是让有些人他身体柔韧性变得更好了，啊、就能下大劈叉，什么小劈胯，哎、老汉推车倒挂了。<笑>哎
0: ，
1: 虽然你不知道就掌握这个技能之后有什么用，啊、但是你能劈叉了。哎，<诶>那就老厉害了很，很
0: 酷嘛！<诶>对对对，去哪？我给给大伙表演表演个劈叉啊,啊！对，咔一下子啊！啊啊大伙吃好喝好，今天。嗯，咱看、啊
1: 、吃啊，咱还是从吃说啊。啊，扭转回来吃，反正给大伙一个建议，第一个是呃，不要顿顿炒菜。你像我最近我吃的，我也吃的很爽。嗯、我买点那个叫宁夏滩羊啊，哎，那羊肉特别好啊。然后。宁夏滩羊，然后你把它整个煮熟了之后，煮四十分钟，然后筷子能扎过去就算熟了。滩羊，对，那羊都不动们。对，都摊那儿，不是沙滩的滩，哎，他们河滩上那种羊。Beach， 对 ，Beach，Beach sheep， 啊，关了，哎呀，刘大明又开始说话好了好了，哎，台
0: 长安静了。
1: 这个首先，然后煮煮四十分钟，切成薄片你稍微蘸点，我蘸韭菜花。哎呦
0: 我天哪，听着就好复杂，煮四十分钟，我去，就
1: 煮是，你不用啥也不用干呐，你就煮。那干不了
0: 这个，不行
1: ，啊、<笑>着急是吧
0: ？不是啊，就没那空了。嗯、你想想，我八点多回家，嗯，在不健身的情况下，啊、
1: 嗯，来，我给你介绍一个东西啊，嗯、叫定时的高压锅。你只要定时让他七点开始煮，你八点到家煮一个小时，捞出来就吃。哦，明白。可
0: 以，但是七八点才吃饭不晚吗
1: ？哦哦、嗯、哦，那就那你就吃你的健康餐吧，挺好。
0: 对，嗯、水煮菜我觉得其实挺香
1: 。对，水煮菜不错、啊。就
0: 是吃完之后你觉得便秘了。嗯<笑>对，就这个，就这个是这个东西的爽感特别强
1: 。而且你后来发现啊，就是吃蔬菜，我我之前是不吃肉绝对不行的。嗯、然后后来你发现吃蔬菜是真顶饱啊
0: ？是吗
1: <吧>？因为吃点就撑的不行了。没有没有，我一点没因为它纤维的，
0: 我都要蔬菜配上好多好多水煮肉，我才能饱
1: 。嗯、哦，那、嗯、你可能你是煮了是吧？
0: 嗯
1: ，你是煮了吧菜？
0: 不知道，就他们那生
1: 啊生的那种健康
0: 餐里那个菜
1: 啊，你吃完不撑的慌吗？我吃
0: 完一盒之后就跟没吃一样，然后这时候我还得额外订两份，叫就是牛肉、鸡肉还不行，鸡肉也不顶饱，只有牛肉才能让我饱。可能是我的饭量
1: 大啊，其实没关系啊，没关系，你这么吃也未必能吃够你需要的量
0: ，呃，因为你现
1: 在还有这个增肌训练嘛，吃
0: 这玩意儿吃饱就行
1: 啊，对对对，肯定能吃饱。所以就是不是说彻底不吃炒菜，就可以间歇性的少吃两顿炒菜，肯定有帮助。然后再一个呢，如果说是呃一定要应酬吃炒菜的话就比如说特别油的，你吃川菜水煮肉片然后什么什么，还有还有叫什么毛血旺，吃这些时候稍微给它拿水涮一下。哦，我现在是这么干，就稍微涮能
0: 涮得下来吗？
1: 哎，稍微少点是点儿，嗯、你必须得吃。<笑>一桌人，大家都坐这儿，就你不吃，嗯、我觉得咱们呃，即使是减肥呀、啊、瘦身的，嗯嗯也别别太搁喽。对对,对对对，别让人看着咱太格格不入了，人家的。对对对对对然后咱无非就是涮一下。而
0: 且我觉得偶尔吃一顿也无所谓
1: 。对，或者是你提前给自己做好准备，我觉得也没有什么不好的。就像上次可言来的时候，嗯，坐旁边，哎，吃个黄瓜也跟大家聊得更欢。就你别影响别人喽，嗯、就你满嘴告别人，你们别吃这玩意儿，这玩意儿不好，这就我吃我的，你们别管我就行。我看你们吃我挺高兴的，就这样拿个黄瓜吃个什么的，
0: 他就吃黄瓜呀
1: 、啊，他是纯素食，啊、哦嗯，因为后就是他的可,可有毅力可爷比较可爷可爷牛逼，可爷可爷不是有毅力，他就是他就是。这么个人，我觉得就是只有偏执的人才能胜利。真的，这个世界，嗯，就是嗯，有一些研究表明，的确是纯素食会让这种长距离有氧运动表现增加
0: 。我看了，我也看那个素食主义者那纪录片了，嗯、啊，那上面写的就是讲得很细，嗯,
1: 嗯，挺好。所以就是。嗯，但是如果你有这种肌肉方面的需求的话，嗯、还是吃吃肉是肯定是必须吃的。
0: 嗯，不是有肌肉方面需求，我就是有肉的需求啊。对对，
1: <笑>那就是注定你一定会有肌肉。对,对对，嗯、那肯
0: 定要吃肉嘛。嗯，连肉都不吃，那我觉得是少了很多。
1: 所以就是最后给大家，你看总结一下吃的部分给大家的建议啊，就不是不是最后就吃这个板块的建议。嗯、第一是。呃，这个选择粗粮，对对
0: ,对对对，如果可
1: 以的话，选择粗粮,粗粮代替米饭。而且你不要相信这个市面上的一些粗粮，比如说他说这个大麦面包，呃，就是什么什么什么全麦面包。嗯嗯嗯。嗯嗯其实这个全麦面包你一定要看它配方，有一些全麦面包它只是含有全麦粉，其实白面含量很高，嗯、然后再有它的呃白砂糖含量很高，嗯、所以这个其实你吃了反而不如你吃普通吃个吐司强。
0: 对对对对
1: 对,对,对所以他为了口感方面的需求，它型
0: 代表就是赛百味
1: 啊！对对对，<笑>就是你吃这全麦面,面包，我操，真他妈好吃，还甜。<笑>对,对，那<对>可能就有问题了。<笑>然后你最好是自己能有时间的话，蒸点窝头啊什么的，冻冰箱里。嗯。然后哎，挺方便的。我最近又又有一个新发明，我蒸了一个杂粮的糕，就是里边有棒面嗯，然后棒茶，嗯、然后黑米杂粮。然后蒸完之后，我发现
0: 给它发起来的那种啊，
1: 发起来的。然后发现没蒸透，嗯，就里边有的东西还挺干，就就棒渣，就那个玉米粒子还挺干，怎么办呢？我就我就在锅里边啊，嗯，熬这个玩意儿，就每次我拿两块放在水里熬，嗯，然后水里熬化了之后，特别像那个芝麻糊，嗯，就整个那个糊状的，把它熬成，然后而且你是，哎呀，挺好喝的。我是稍微加点盐，然后能吃吗这玩意儿啊，贼好吃，啊，<笑>听着挺狠啊。就就是其实就是一个杂粮的一个糊、嗯、啊，对对对,对。然后你把它，我我又往里边加点，比如说切了点葱花，嗯、撒撒点盐，咔咔一吃，挺好吃。哦、然后你也可以稍微加点折折、哎、美食发明家，<汤>哎、对我现在就吃这玩意儿，<以>哎，我觉得味道不错，就有点像糊糊。嗯，就是棒茶粥那个。还是动
0: 手能力很强啊！像我的话，可能就买现成的玉米，一买买一箱啊，然后回来一次一次蒸两根一次蒸两根
1: 对，玉米吃着不错，而且对对对对，像那个还有地瓜啊啊，就是你地瓜已
0: 经吃腻了，对，吃之前之前一段时间吃地瓜是减肥减的真的很棒啊
1: 。对对，所以就是选择粗粮，然后再一个是尽量少吃炒菜，嗯，少吃油脂。然后剩下的盐
0: 酥鸡、锅包肉
1: ，哎，油炸的东西，我真的觉得，除非你特馋了，我觉得那吃没问题，你就吃饱吃够，然后，但是呢，就正常你可吃可不吃的时候，这个东西吃完其实挺坑的，就你可吃可不吃，你没有那么馋，但你吃了它，它能量巨高，可能你吃一炸鸡腿然后你能吃二十个鸡胸，嗯，就二十个鸡胸你都吃不下去，然后，甚至你这鸡胸，你再刷点什么黑椒酱，你把它砸了什么，就各种各，样。所以就是大家尽量少吃油炸。我都不提倡什么撕鸡皮啊这种行为啊，因为它毕竟没有多少，你能吃多少鸡皮，是吧？你都不用撕，你也不用怎么样，刻意的少吃没有必要。但是你这种油炸的东西，真是吃，除非你特别想吃。啊，
0: 对，那会经常有特别想吃的事儿。
1: 我就有一次真的给我气懵了。我就有一天早上出去特别饿，我就马路边我说少吃点、嗯、吃了两根炸油条，吃了一碗豆腐脑。后来我研究了一下炸油条的热量，嗯，我操，气疯了！我能吃他妈半斤多酱牛肉，<笑><笑>就那两根炸油条。
0: 油条是真，油条油饼儿真是，你又没觉得它有多好吃？对，然后它，还哎呀
1: ，热量还巨高，所以而且吃不饱。你明明吃别的，就是同样的热量，你吃的巨饱，嗯嗯，甚至你都吃不了。然后你吃它又不饱，哎，不香？哎，对，这个时候不如整点锅包肉呢，就没有必要了。然后最后就是，我觉得习惯上啊，就是我确实之前没有一顿饭不吃撑的。在特胖的时候，尤其喝酒就每顿饭吃完都有一种要冒样的感觉，你才算吃过瘾了，吃爽了。对对对对。所以其实你多跟自己商量商量，比如说你吃差不多了，你先撂块休息五分钟，然后你就不想吃了。哎，真的你就不想吃了，你就觉得哦，原来这样是饱
0: 。对，因为它滞后的有那个饱腹感嘛
1: 。对，其实这也是一种我们身体的保护机制。如果这个饱腹感来太明显的话呢？就是我们就不容易贮藏那么多能量，就整个我们人体就是一个贮藏能量的东西。啊、为啥减肥难，增肥容易？嗯、所以其实啊，当然也不一定啊，像艾德民这样的，就爱谁谁这样就增肥巨难。嗯，嗯嗯所以就是我觉得，
0: 我觉得还有我就是我避免不了的是那个小胡特别爱吃火锅类的东西
1: 。我觉得没问题啊，你就是鸳鸯锅。然后你吃不鸳鸯锅
0: 的，就是那什么虾铺，你自己吃我看着
1: 啊。啊我觉得你就是带一份火锅太容易解决了，就是你吃生的，他煮着吃。嗯，豆腐可以生吃吧？嗯、菜你选那种能吃的菜叶子。嗯、然后最后调料你不要用芝麻酱。嗯。比如说你用什么海鲜酱油啊什么的，嗯、然后稍微蘸一蘸，甚至都不蘸，或者要一盘黄瓜，要西红柿。就吃生的，然后让它吃熟的，然后最后肉的话，你稍微水煮一下，你吃一下就行了。我觉得就也很香
0: 。也很香对对对对,对我就不用这么复杂。我觉得我现在的观点是属于，比如说你要以半个月或者一个月为单位，嗯、这一个月的状态，嗯、你是可能给自己定三个等级，嗯、就是普通，然后中等，然后和强度。嗯、然后自己每次维持在一个中等减肥的状态，以月为单位。这个月的总减肥量是处于一个中等状态，那就可以。中间比如说吃两顿火锅什么的，那我觉得也不用在意。嗯
1: 、没错，没错。我觉得人你一定要让自己舒服的减肥，这样的话才不会反弹。
0: 对对，尤其是应酬是、嗯、没办法我
1: 。我之前每一次减肥都是以这种报复性饮食而结束的，就真的是你就想，嗯、<笑>就是你总在问自己，现在想也是，你为什么要这样活着？你能一直这么活着吗？你不能，你不能你就吃吧，
0: 怎么活着？
1: 就真不吃
0: ，哦哦哦哦，你你就活不
1: 了了，一样啊？对啊，对啊，对。然后还有像代餐这个东西，嗯，我觉得太万恶了，就是吃不饱，嗯，然后但是也饿不着，嗯，但是在味道上没有任何给你的帮助和加成，它就纯粹是调剂好的一个东西，天天让你灌，很快心态就崩了，而且会心中充满了吃过这个东西呢？啊，吃过，还挺贵呢。啊
0: ，那有啥用吗？这玩意就是他把营养给你补充到位了。对，然后你就什么也不用吃了，嗯，然后一天饿得死去活来的。没
1: 有，他有一个管理你体重的人，他会每天告你到几点了，你现在可以吃点什么什么，吃点什么什么，你特别不幸福，你知道吗？对。然后你每天拍吃啥拍给他，嗯，像现在你说自己管理自己的时候，其实特别舒服。就像比如说今天是咱俩去吃了个羊肉汤，也没有负罪感啊，没有
0: 是吧？
1: 对，没有负罪感，因为你运动了嘛。对啊，咱跑了十公里，吃个羊肉汤。十公里七百大卡，羊肉汤可能四五百大卡，嗯，你这样你还是有一个不会瘦，但也不会胖，嗯，你就可以让自己很坦然的吃掉了，然后，但是如果今天呢，比如说我自己，我就要了一份这种菜叶子、嗯、牛排，然后鸡鸡胸，我把它吃了，嗯，我会特特高兴。也吃饱了，但是我特高兴，我今天又能掉秤了，又减了、啊，对，这意思、啊。所以我觉得没啥问题，没啥问题。嗯、我现在是肌肉掉的比较快，嗯、所以呃所以，但是没关系，我挺挺高兴的。嗯、体重低了就你你可
0: 以练一练，给他补回来。不
1: 想。没有，我现在想先把体重降下。体重降下来之后，你跑步的时候，你整个这个负荷就小了。哦。负荷小了之后，因为跑步它是一个，为什么我们对每一个装备的重量都那么在意啊？嗯因为跑步动辄就是一万步、两万步的这么一个工作，嗯、它重复的要运转两万次，那你身上多着一两斤肉，重复运转几万次，嗯，哦，那不不得了啊！这这这两斤肉它，它它很折磨你的。
0: 你跟他商量商量，能不能你你今天就别去了
1: 。嗯、<笑>想咱咱说到运动了，就说说运动啊，运动啊，运动那就分成两个部分嘛，一个是有氧运动。就是肌力训练、肌肉训练，嗯、对,对也就无氧撸铁、撸铁啊。都说撸铁，有氧运动来了，小金，你怎么理解有氧运动
0: ？有氧运动，嗯、有氧运动就属于是强度低，然后持续时间长。哎，对
1: 对对，嗯、其实就是这种血红蛋白
0: 参与的比较。以前我应该跟你聊过这个事儿嘛。嗯、我小时候特别特别讨厌跑步、嗯、然后这个对于我能接受的有氧运动就是跳街舞。嗯嗯嗯啊，因为这个东西，你跑步的时候可能是全凭自己身体的一个呃一个怎么说一个控制去跑，嗯啊，但是如果要是跳街舞的话，是音乐带着你去动，嗯、这个刺激会让你轻松许多，嗯,嗯所以这个东西就是让你一下能坚持一两个小时，然后回家之后发现哇，这个减肥效果好好啊，嗯啊，再加上一般这种街舞。课的一个流程是，嗯、呃，热身部分就是它包含拉伸，然后律动，就我们叫 up down， 啊、嗯呃，然后一些简单的体能训练，比如说俯卧撑啊之类的这种，嗯嗯嗯、然后折返跑，嗯、然后弓步、嗯、波波比跳之类的啊，这种在课前和课尾都会有。所以说这一节课就是两个小时的街舞课，嗯、上下来。你会感觉身体是各式各样的运动都涉猎到了，而且身体状态非常好。嗯
1: ，挺好的。我觉得就是这种一定要在有氧运动，有氧运动这个事儿是这样的，呃，你一定要在有氧运动当中找到乐趣，嗯，你才能长期坚持一项有氧运动。嗯，他比如说，比如说我就无法在跳绳这个运动当中找到乐趣，嗯、啊，你知道我跳绳我就觉得特别。乏味无聊，对对对对但跑步就不一样。嗯、但跑步我又无法在跑步机训练上找到乐趣。嗯，然后后来就是你喜欢上跑步之后，你就可以允许自己去跑跑步机了。嗯，我之前跑步机超过五分钟我就要疯了。为什么？就无聊啊。嗯，你上马路上跑的时候，嗯，你整个这街上景景色在变换，然后各种各样的人景。但是跑步机
0: 你可以看视频啊
1: 。嗯，我又看不了。我就看视频，我迷糊，<哇><笑>然后所以我就又不想在跑步机上跑，嗯，然后所以就很无聊。但是你看，喜欢上跑步之后，嗯，你就发现哦，你就每天都想跑，然后你天天都想有目标、有动力这样。
0: 我说晚上现在是属于我在自己跟自己纠结一件事儿，嗯，是早睡，还是我下去跑两步，然后睡差不多，嗯嗯，嗯嗯但是我如果要是没跑就睡了，嗯，确实会睡得很爽。嗯啊，但是第二天我觉得，就感觉身体里憋一股劲嗯，就没使出来。嗯啊，就是总跟自己较劲。嗯嗯，嗯嗯然后咱咱俩差不多，就是导致第二天晚上呢，我就就虽然可能跑不动，我慢点儿，我要把昨天的时间补回来，嗯、我才能给自己一个交代。对
1: ，嗯，就是其实也别太较劲，因为你有时候你得这么劝自己，就是你还要跑几十年。嗯，就是你肯定不是在这一天上有什么对对。所以这一天你别要让自己过力受伤，你得不偿失。对对对，或者是你已经有一些伤痛了，你可能要休息两周，休息两周你肯定跑力会下降，你整个人的状态都会下降。我
0: 想起来个什么事儿呢？还是说一下，我看咱们那个听友群里边嘛，嗯，有有有几位朋友跑得非常狠嘛，嗯嗯，但是前两天我就其实一直有这样的新闻，就是你运动过量，或者是你。一一次性的超出自己之前的状态太多，对，你会导致什么横膈肌溶解，这是很危险的事是你得抢救。横纹肌溶解。横纹肌<对>啊，你抢救，过去
1: 。对，啊、嗯，是这样的，就是尤其是这种长距离有氧运动，嗯、呃，就千万不要让自己超量运动，就是你先大概了解一下自己能接受的强度是什么样的，嗯、接着一。这个在训练当中啊，我们有一个原则，就是可能是，当然每个人不一样啊。我自己的原则是，每周比上一周的，呃，不管是强度，然后配速和运动距离，都不要超过上一周百分之十，嗯、就是就增量不要超过百分之十。比如说上一周我跑了三十公里，嗯、我这一周呢，我就三十三公里，嗯，下一周三十六公里，嗯、啊，就是这样。不要超过 10% 之而这是配速，可能是、嗯、呃六分钟，嗯、然后下一周配速呢，可能六一百八就可能5分50然后就这样，不要突然让自己一下子进步那么多。对对,对
0: 对，而且有时候就自己就觉得痛苦的话，就把这个脚步放缓一点，就不一定非得要进步那么
1: 快嘛。而且现在其实有一误区是什么呢？就是现在由于啊这个互联网啊各方面，我们得到信息太容易了。就导致我们了解了很多关于，比如说，比如说咱俩喜欢跑步，你一下了解了很多关于跑步的东西，很多训练，什么间歇跑啊、节奏跑啊、配速跑啊，这个跑那个跑，你就总想，哎，别人在进行这个训练，我我也来练一个，尝试一下这个训练，我也来练一个。但是啊，其实我们作为非职业运动员，我们基础都非常差，所以这些训练偶尔有之是可以的，因为它强度很大，但是你要把主要的精力放在给自己打基础上。尤其是像你，你二十几，二十七呗，二十七。你看，你到你到我这个年龄的时候还有四年。如果你用这四年的时间，你把基础打狠了，嗯、等你到三十岁的时候，哇、嗯，那你就老狠了。嗯、实际上，就职业运动员也会把百分之八十的训练用在这种低强度的训练上。对啊，基础打好，嗯、干什么都好。所以，其实我觉得大家第一个是你这种长距离、嗯。呃的这种有氧能力要建立起来，嗯、就它叫 LSD 嘛，嗯、就长距离慢跑。嗯，长距离慢跑首先就得距离得长，嗯，距离长怎么才能长呢？就是要、嗯、够慢，嗯，比如说今天我让你金明，今天你得跑十公里，你说我跑不了十公里，嗯、那是你不能以你现在的配速跑十公里，嗯，如果你再降速呢，降到八呢，降到九呢？
0: 那肯定能跑
1: 啊，肯定能跑十公里。对对。所以今天你的训练目标是长距离，那就是十公里是你的长距离，或者八公里是你的长距离。你用一个比较低的配速把它运动完，实际上无论从减脂效果还是心肺锻炼上，这个是更牛逼的。嗯。因为这不是比赛。对对对。你比赛的时候是要速度，你把自己拉猛了、拉爆了。嗯。但是你日常训练，你是有训练目标的。嗯。你今天训练目标是减肥，你今天训练目标是增强心肺。你为什么要去增强速度能力？你为什么要去增强无氧能力？你人家目标不是这个。对
0: 对对对对对，对所以慢慢来嘛。对
1: ，第二个就是肌肉肌肉力量。嗯，尤其是我现在就是、呃、受过一次特别严重的伤之后，就是我去年比赛之后，嗯、就是有一个叫直管什么综合症，哦、然后那个就是确实停跑了有两三个月。咋回事啊？啊、呃，就是他脚侧面有一个。叫根管、直管，它是一个骨性的一个管就在脚踝侧面，嗯嗯、然后很多的神经和呃肌腱从那儿穿过去。嗯、然后由于反复的摩擦，就也是跑滋不不不良嘛，嗯、反复的摩擦，然后导致这个直管内部内壁增生，嗯、内壁增生，它肯定对它里边穿过去的这就和鼠标里边穿的线似的，嗯、这个鼠标本来能穿三根线，嗯、现在穿五根线了，或者本来能穿三根线，结果它里边空间小，只能穿一根线过去了，嗯嗯嗯肯定就挤压了，挤压就疼痛，嗯嗯、然后你就只能等它慢慢的消肿止痛，然后消炎，然后等等这样。它
0: 增生会自己下去是吗
1: ？呃，应该是不会，但是肯定是里边增生不严重，嗯、但是对于这种肌腱的炎症的肿胀比或者积液比较严重，嗯、然后最后等你慢慢休息恢复，嗯、但是这个就给我提了一个非常重要的醒，就是。我整个腿部的力量有很多薄弱的环节，比如说踝关节就是一个薄弱的环节，嗯、我就要锻炼踝关节、嗯
0: 。踝关节怎么锻炼？我觉得大部分人踝关节应该都薄弱。嗯
1: ，踝关节就是比如说体肿，嗯，体肿就是垫脚尖你把自己站、嗯、站在平地上，推着墙，嗯嗯、向前推墙，然后垫脚尖儿，单、嗯、单腿垫脚尖儿，嗯、慢呃快起慢落，快起慢落，就大概这么一个过程。嗯、如果说你觉得这样。强度不够大，可以站楼梯上，就是楼梯脚尖搭在上一级楼梯上，然后垫脚尖然后脚脚跟可以下到这个楼梯下边去。这个是对小腿和脚踝的一个锻炼。然后包括内八字提踵、外八字提踵。然后踮脚走路等等等等，就是很多有一个比较好的训练方法就是偶尔约个野，就是你跑跑野路。其实这种颠簸不平的路对于你脚踝要求非常高。对啊,啊，然后你就能得到一个非常不错的训练，啊，然后呢，我倒是膝盖一直没有问题。有些朋友他跑的时候会膝盖疼啊什么的，但是膝盖疼千万别慌，因为你看，不一定是膝膝盖的问题。对，金灿灿之前就膝盖疼，对对对所以他之前其实他也是那个小腿肌肉紧张导致的。对对对。然后，但是时间长了肯定就磨损了，什么半月板啊什么的，因为<吗>因为你这个肌肉长期牵拉它，让它在一个不正确的位置上。但是短时间内没没问题，它都不会磨损。怎么
0: 算短时间
1: ？就你这就算短时间。你要是三四年了，老保持这个状态，那就磨损了。然后甚至你就半月板就那是得
0: 休息啊，还是咋
1: 的？就手术了就得
0: 。啊，那就那怎么办？
1: 呃，就
0: 是那要怎么样换免这个事
1: 呢？呃，就是首先是你首先呃在发生疼痛的时候，嗯，要停跑，就停跑，然后评估，就我我是怎么了。嗯、我怎么出现的这个问题？那膝盖疼痛，膝盖周围非常复杂。嗯，呃，一般是你得到一个专业的运动机构去评估。嗯、然后你是哪块肌肉紧张导致的，或者你是运动模式上哪出了问题？最可怕的是运动模式的问题。嗯、运动模式出问题了，你现在好了，你再跑还得有问题，嗯、再跑还得有问题。嗯，所以就得进行专业的评估。那、嗯、一般对于我们普通跑者来说没什么问题，嗯、就是即使偶尔有点小问题，就是。嗯运动模式上有问题也不会积累成大的伤病，但是就不要跑量太大了就可以。Uh oh. 而且人体挺奇妙的，它会在你运动的过程当中呢，逐渐调整你自己。就是你可能现在运动模式有问题，但是你在长期积累的过程当中，嗯、可能这些问题会被校正。因为你要更高效率的跑步，它就要校正你的这些小问题。但是都是一些轻微的校正，不会说一下子外八字就变成正常足了，呃，就怎么样。就是，就像你脚跑大了，可能就是一种校正。对
0: 对对对对，我脚真的跑大了。嗯，神奇啊！正
1: 常正常，很多人都跑大。
0: 然后我是怎么接受跑步机？你看之前我不发过微博嘛，我说跑步机跑实在太难受了。嗯、但后来转念一想，是这样，呃，比如说我突然改成了，因为要抓紧时间减肥嘛，突然之间变成了一天两次有氧。嗯。那如果早一早跑步，晚跑步，我肯定是觉得烦。嗯。啊，所以我就每天早上起来椭圆机。嗯，这样也不用在意外面的光线是不是太晒呀、啊，或者怎么样。嗯、就是起来了，找差不多自己状态好的时候吃个香蕉，这个时间也自己比较可控。嗯，然后就跑步机呃椭圆机上跑个四十分钟。嗯，然后在在这种室内跑呢，一个是可以看视频或者听着视频，啊、呃，再一个是它能控制你完完全全保持匀速。嗯，呃，这个我觉得偶尔体验一把，能够至少知道每个速度是什么感觉。然后再就是一个很重要一点就是，就就很干净
1: 啊，这个
0: 毛孔不会有太多灰尘啊。你偶尔的话，你你觉得这样啊，也是也是有很多好处的，可以接受
1: ，挺好的，我觉得。就是，反正跑步的最好最大的好处就是它和跳绳一样，它心率比较容易上来。嗯嗯。但是椭圆机的问题就是，第一，首先椭圆机的好处是它不伤膝盖。嗯,嗯就整个它的这个运动模式、运动轨迹是给你、呃、规定好的，就是等于你是受限的这个运动。对对、嗯、你不会让自己飞出去。对,对,对。然后，但是你要一定要注意核心收紧，<对>就是整个踩椭圆机的时候，屁股夹紧啊，腹部啊，核心都把它收紧。然后第二个就是椭圆机，你要注意让自己的心率上来。嗯如果说它维持在一个比较低的心率上的话，其实效果也一般嘛。你要至少要到你的心率一区。对对
0: 对对
1: 对，就是大概你正常日常，比如说跑八分钟配速或者七分四五十配速的时候，其实
0: 体感上来说就是出汗、嗯
1: 、啊，一直
0: 保持出汗，嗯、然后就是比如说四十分钟下来衣服都透了，嗯、这就
1: 可以啊、嗯，那就是屋里太热，啊<笑><笑>、嗯，所以其实我觉得。你可可以经常就反正现在喜欢跑步了，就是一日一练就可以，也不用一日两练。然后一日一练啊，你是用一次椭圆机，然后做早上踩一次椭圆机，早
0: 上四十分钟椭圆机，四十到四十五分钟。嗯，然后晚上呢是看状态，状态好呢就是五公里以上，状态不好呢就是快速三公里。嗯，强度还挺大的。嗯。中中间还有无氧呢
1: 。啊啊，中午睡觉吗？睡。嗯、啊，肯定要
0: 睡。像就是，如果要是早上突然机的话，嗯、中午或者下午肯定是困的，嗯、啊，就会睡上大概半个小
1: 时，啊，神清气爽啊，挺好挺好。我觉得就是，就是睡眠是一个重要的修复方式。对对对对对，要让自己睡，能睡就睡会儿。对，能睡就睡。而且我们特点，本来人类的特点就应该是雕空睡、嗯，就是随时困随时睡，嗯、然后不困了就赶紧起来，然后随时打猎的那种。防止猎物入侵啊，猎装版<笑>对猎装啊<笑>、嗯，总结一下吧，时间差不多了，差不多了，对，而且跑步之前都聊过很多了啊，对的，最后说说说那个肌力训练啊，就是增肌，嗯，增肌首先为什么增肌啊？等于就
0: 为什么增肌？
1: 呃，增肌对于减肥的意义啊，咱不说对于体型的意义，嗯、增肌对减肥的意义就是说，你肌肉量增多了之后，你基础代谢就大了，嗯、基础代谢大了之后，就是消耗大了嘛。嗯、我们说结缘开流嘛，嗯、你流就开了，嗯，流开了之后，你就不用什么吃跑肚拉稀的药啊，啊让自己维持高心率啊，<对>然后这就是增肌在对减肥的意义。嗯、然后，但是对于人的意义来讲，第一，你劲儿大了。是吧？你那力量上肯定有提升。第二个，我觉得最重要的就是你要在肌肉训练当中，呃，和教练一起啊，提升自己的身体活动度以及规范自己的这个体态。这个其实是我觉得意义上比变大更重要的。就首先增强活动度，这样你干所有事儿变得更灵活。然后学习运动模式嘛，学习运动模式之后，就比如说你不容易受伤。像之前我们搬东西，可能弯着腰、弓着背一搬
0: 。哦，那你说的这几件好处，其实打拳更容易实现，啊、是吗？练散打比撸铁更容易实现，啊、是吗？对，尤其是这种就是活肌肉啊之类的，包括说你力量啊什么的，嗯、其实都是这个东西。就是撸铁其实更大的状态在于，你说这基础代谢是一个，嗯、再就是体型。如果不体型，只考虑实用度的话，那这种像散打、啊、泰拳之类的，是更有用的。嗯嗯。嗯
1: 反正就是，至少教练比你懂嘛，嗯，就是而且你必须得有人跟看着你，对,对，呃，这个是最重要的。没人看着，你觉得自己跑的就是练对了是不好使的，嗯，就是为什么就是再厉害的高手，有时候说你帮我看一下，嗯、你帮我看一眼，对吧？所以就是有时候你必须得让人帮着你看看，对对对。然后对于减肥的意义就是增强基础代谢，然后也是一种消耗。就是像刚才说的，他消耗完血糖源，再进行一些，呃，有氧运动。而且为什么，呃，一般完事之后就跑个二十20分钟，最多十几二十分钟，是吗？啊，你都跑很长时间时时吗？哎呦我操，时时你不迷糊？不迷糊啊？啊，那你血糖还挺挺储备挺充足的
0: ，是吗？可能是用胖吧。
1: <笑>要我练完了跑四十分钟，估计就有点迷糊，就是因为你有点低血糖了，就消耗太大了。啊对，
0: 所以我就说嘛，一般这个东西我都不会放在上午，上午跑完了或者练完了的话，我真的这一天我都困倦。嗯
1: ，嗯吃得跟上，嗯，而且你要进行肌力训练，你蛋白质必须吃跟上。对,对对对对，再吃鸡蛋啊什么啊。最后说说鸡蛋这事儿
0: ，鸡蛋、
1: 啊，鸡蛋，胆固醇这事儿、嗯、啊，胆固醇。首先，现在对于这个胆固醇，这个胆固醇是一种我们身体必需的元素，嗯，而且是一个比较优质的东西啊。然后再有呢，就是只要你身体健康的情况下，你过量的摄入的胆固醇是可以代谢掉的，嗯，就直接你通过排泄的方式就把它干掉了，嗯。所以你多吃几个鸡蛋，并不会让你胆固醇增加，嗯。有些之前有些说吃鸡蛋吃超过一个，嗯、今天胆固醇我就超量了，嗯，其实不是这样的。然后呢，蛋清、蛋黄呢？其实我是都吃的，嗯，我是都首先我受不了把蛋黄都抠扔了这个事儿，我觉得挺变态的。啊是啊啊，为、呃、啥受不了？啊、呃，我觉得挺浪费的啊。哦、然后再有呢，其实蛋黄无非就是这种，嗯、呃，脂肪含量更高，嗯，就是它比蛋清脂肪含量更高，但是它里边像卵磷脂啊，嗯、各种微量元素啊，嗯、它比蛋清营养丰富的多啊。嗯、所以而且蛋黄是优质，优质。所以你如果想少摄入油脂，就少吃炒菜。但是蛋黄里边的优质油脂是我们需要的必需元素，所以我觉得正常吃个三四个，你没有必要抠黄，除非你是那种一天四十个蛋清啊，就是那个真吃不下去了，蛋黄噎得慌。然后而且四十个可能油脂也摄入确实过量了，你再抠黄吃，正常一般吃的话确实没有必要抠黄
0: 。哎，差一个环节啊。嗯。我这两天这个淘宝起名事件
1: ，啊，来来来来来来来
0: ，OK， 那今天运动方面就讲到这里，然后给大家分享一个非常非常搞笑的事情，就是因为我签了新的公司啊，之前的这个金烂菜的名字就不用了，
1: 嗯，然
0: 后我就想这个起艺名到底起个啥？嗯，一看淘宝上有这种三十块钱起名，啊，于是我就把这个事件写成了一个打油诗，啊，你还写诗、啊来？来来来，啊、为起艺名很苦恼。于是想到万能宝，一看只要三十块，哎，果断下单搞一搞。哎，一天过得可真快，心中有点小期待。店主让我别着急，说灵感需要等待。收到邮件，我很急切，向店家表示感谢。无奈网慢，打不开，一直拖到大半夜。打开邮件，我一看，哎，气得我是直杆颤，真想对店家说一声。傻逼<笑><笑>、啊，然后我给他们提的需求，我一共买了两家啊。啊我的提的需求是要姓金，啊、然后体现出搞笑博主的感觉。然后他还问我，还那有什么爱好？我说我爱好说唱、啊、然后第一家呢，我觉得虽然不咋地，但是勉强我觉得态度很好，也能接受，啊、至少我会愿意付这个钱。嗯、啊，他给我起了好多个，嗯、一个一个评估啊，嗯、一个叫金歪歪。啊，虽然土，但是也算还还可以、嗯、啊,啊。第二个，嘎嘣脆，哎呦，这这简直不是个人名啊。然后第三，古树旋律，呃、哎呦，也还行，也还行
1: 。不是，这怎么体现出金姓金的？呢
0: 对，因为他给我算，说我八五行缺木，哦、八字喜火，哦、所以火和木。哎，呀，是比较好的、啊、然后，但是还是以木为主，哎，所以就古树旋律，嗯、我觉得这个用心了。虽然不好听，但是还可以。嗯，下一个就他妈气死我了！限量版，妈、啊、<笑>人叫限量版。<笑>大家好，我是限量版。哎我天哪！然后再下一个，再下一个就更狠了。我觉得对我带有侮辱性的色彩，叫按键商人，就按键打键盘那个按键。哦,哦，就是我是键盘侠，你知道吗？哎。哎啊、然后，所以我觉得这个人应该是一个上了年纪那种，他觉得这种网络词汇都很潮。啊，他可能马上还有轻舞飞扬，啊，对对对，<笑>不是，我觉得就是那种神马都是浮云啊啊，这类似<能>这种，可能哥只是个
1: 传说，可能上淘宝找人起名的也都是这玩意儿。对对对对对
0: ，那个咱俩上次不是说那个有押韵机器吗？啊，其实百度上还有这个起名机器。哎呦。他这个水平就跟这个起名机器差不多。嗯、然后往下看啊，长姿势，<笑>檀木
1: ，哎哎呦，哦
0: 、发开心，犀利哥，二木，西小宝，这这个更狠啊，摸渣渣，<笑>
1: 哎
0: 呦，还耍流氓了！哎呦我
1: 天<哪>，嗯、然后下一个，下一个更狠，嗯，基因宝，<笑>哎呦我天哪，<笑>这不应该是一个卖什么基因检测的序列吗？<笑>不是不是，他这是拼音的。啊， oh, 基因金嘛，啊
0: <基>，这、哦、是果然这个学的很好啊。然后下一个动力火锅，啊，我直吐不好哎<呦>，含笑半步颠元气小飞鱼，然后子墨子墨，<笑>哎，我要是好打麻将可以起这个名，子墨子墨。啊、然后这个分析是五行缺木，八字喜火。然后我说有没有酷一点的，比如说叫金叉叉或者叉叉金。嗯，我那意思就是叫金什么什么，你可以后边起一个什么字儿，比如说就是金大拿、嗯、啊之类的这种、嗯、大拿金、嗯、啊。结果他理解成了叠词啊、嗯、啊，就金渣渣、金豆豆、金点点、金呱呱。<笑>哎呀，然后我想着这个，我至少我提要求了，他也做到了、嗯嗯、啊。可以，可以，就是我能接受，虽然有点小失望，嗯、但算是算这这样可以
1: 了
0: 。嗯，然后第二家就是真的让我气气死了。我跟他说我喜欢说唱嘛，嗯，给我来嘻哈小金子。哎，这他妈用你起，我去！<笑>哎呀，我就就差跟他说，我说我姓我姓张，我喜欢跑步，
1: 张跑步跑,跑步小张哥。对
0: 。<笑>啊，然后下一个金仔报乐门。然后还给我解释，暴乐门源自老上海的百乐门，致敬经典复古风。爆豆是太逗了，爆笑的意思是直白型
2: 。哦
0: ，原来如此，暴、啊、乐门啊。然后下一个，八仙过海底捞，搞笑型。告诉我啊,啊，海底捞致敬经典。哎呦我天哪，就、这、觉、个、绝了，他不仅侮辱了我的人格，还侮辱我的审美，还侮辱了我的智商。还侮辱你的饭量所以说这个就还是这个要求啊，嗯、性急搞笑博主，然后
1: 就大家有什么艺名
0: 可以帮我征集一下。
1: <笑>突然觉得哈弗大狗这个事还挺好的对对对对、哎。哈弗大狗赞助的新说唱啊？是吗？你看这个啊、哦，大狗厂牌全民制造。哦，那有可能。签了几个歌手来唱。啊，哎，无所谓了，无所谓。Uh, 欢迎大家帮我起名啊，么么哒。对对，好了，那今天节目就到这儿了，祝大家都能瘦，耶，啊
2: ，难受不行啊，瘦。拜拜，拜拜。Carnival saloon, his invisible fiancee's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here, and it's time, 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 and it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And they all pretend they're orphans, and the memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget.、And、the history. The saint in every dream. Well, she said she'd stick around until the bandages came off. But、well, these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, "All those dreams or all those prayers?" So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. A thousand pigeons fall around her feet. So put a candle in the window and a kiss upon his lips as the dish outside the window fills with rain. Just like a stranger.